0: A falta de acesso a absorventes íntimos é motivo de falta às aulas de alunas durante o período menstrual, de acordo com o Unicef, o que gera defasagem no aprendizado.
1: A ONU estima que uma em cada dez meninas cisgênero perdem aula quando estão menstruadas por falta de produtos ou porque não há banheiros seguros e com privacidade na escola.
2: É por isso que a exclusão social ficou muito mais difícil durante a pandemia para as mulheres, porque dados mostram que piorou a pobreza menstrual nesse período. E quando uma mulher né, no ciclo menstrual não tem esse básico como a, um absorvente,
0: ela acaba improvisando.
2: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
0: O meu nome é Marina e o meu é Dolores e essa é mais uma edição do nosso podcast. Eu agradeço a você que vai nos escutar falar sobre esse tema tão crítico que é a pobreza menstrual. Para quem não sabe, uma em cada 10 pessoas que menstruam no mundo não tem acesso a itens de higiene menstrual. No Brasil, o número é ainda pior. 25% das pessoas que menstruam aqui no nosso país não têm acesso a esses itens de higiene. E é por isso que hoje a gente vai conversar com a Anitta Najib, que é vice-reitora da Unify e está comandando um projeto muito bacana para tentar reverter esse cenário. Eu estou muito animada para bater esse bate-papo com ela, mas antes eu queria lembrar você que está nos escutando que, por conta da pandemia, cada uma de nós está na sua própria casa. Também queria te pedir para continuar seguindo o nosso canal. Sem mais delongas agora, eu passo a palavra para a nossa outra apresentadora. Com vocês, Dolores.
1: Obrigada, Marina. Bem-vinda, Anitta. Eu
0: queria começar pelo
1: básico. A Marina trouxe dados bem alarmantes. E eu queria saber, nas suas palavras, o que é pobreza
2: menstrual. Eu agradeço o convite, a Marina, a Dolores e a toda a equipe da IBGEF, É um prazer enorme poder discutir um pouquinho desse tema tão relevante aqui com vocês. Então, a pobreza menstrual é, é um fenômeno complexo, né, que envolve diferentes aspectos e fatores da vida humana, é, das relações e das condições, né, de autoestima e de higiene, de saúde das mulheres, né, e, e basicamente ela se traduz pela ausência de condições sanitárias básicas, né, para que essas meninas ou mulheres possam, ter, é, de uma forma digna, condições, né, de manter a própria higiene durante o, pre, o período menstrual, né, durante aí os dias de fluxo de, de sangramento menstrual. Segundo os, os relatórios, né, os últimos relatórios da ONU, da, da Unicef nos trazem, é, é uma condição que, muito frequentemente, tem sido... Uh, tem sido privada, né, de muitas meninas e muitas mulheres. Então, é um tema que tem sido muito discutido, é, que requer aí, né, várias medidas é, de diferentes âmbitos da nossa sociedade, mas que fere, né, inclusive direitos humanos e por esse motivo é de extrema relevância que nós é, tenhamos aí, né, é, disponibilidade e, e interesse é, para que hajam discussões profundas, né, e, e medidas aí é, para que nós possamos modificar essa realidade.
0: Muito boa a sua contribuição, Anitta. A gente vê então um cenário, como a Dolores disse, bastante alarmante no nosso país em outros países do mundo também, mas no Brasil chama atenção o fato também de que uma grande porcentagem das pessoas em idade escolar se encontram em segurança alimentar hoje. Então, a gente está falando de problemas estruturais que, sem dúvida, afetam o desenvolvimento das crianças e jovens brasileiros. Então, eu queria entender como a pobreza menstrual afeta o desenvolvimento dessas meninas, desses meninos transgênero também que menstruam, e por que, que isso é uma violação dos direitos humanos? O intuito aqui da pergunta é deixa bastante claro para o nosso ouvinte por que, que essa é uma questão de direito humano, por que, que a gente tem que resguardar a segurança menstrual para todo mundo.
2: Em 2014, o escritório de Direitos Humanos da ONU nos trouxe aí, né? Nos, nos evidenciou esse problema. Que até então né, existia, e muitos de nós, né, inclusive que trabalhamos com saúde, que trabalhamos com saúde da mulher, como é o meu caso, por exemplo, né, eu sou profissional é, de saúde, sempre trabalhei, a minha área de formação, é, tanto de, de, de pós-graduação, mestrado, doutorado, é na área de saúde da mulher, e é um problema que não está tão evidente para nós, né, mas que é, é extremamente é, alarmante. Então, de acordo com essas é, informações, né, da ONU, é, nós vemos aí que a, a pobreza menstrual, ela é uma evidente manifestação de desigualdade social, né, nós temos, é, inclusive no nosso país, né, um, uma é um grande problema de desigualdade social, que impacta diretamente na, na vida, né, na, na qualidade de vida e na sobrevivência de tantos brasileiros, e que implica também na violação de diversos direitos humanos fundamentais né, das mulheres, é, como a própria dignidade. É, nós não temos como garantir, né, ou, ou solicitar que essas meninas se, se sintam seguras, se sintam confortáveis e tenham condições de dedicar os estudos, né, e, e a é, manterem ali condições de, de relação social, né, relacionamento interpessoal dentro do ambiente escolar, se elas não têm condições mínimas de higiene, né? então o que acontece muitas vezes, essas meninas acabam por essas privações, né, por essa falta de condições de, higienes, de, de higiene e de higiene e de acesso a produtos, né, que possam garantir a elas uma um mínimo de conforto e de dignidade durante o período do fluxo, elas acabam faltando à escola, né, e isso obviamente impacta no desenvolvimento humano aí no desenvolvimento dessas meninas enquanto é, mulheres que serão né enquanto profissionais que muitas vezes deixam de ser porque entendem que é, pela própria condição de menstruar tem uma condição tem uma, uma situação é, é, em desvantagem né ou, ou se sentem é, menores do que as outras pessoas que não menstruam. Então, de fato, é um grande problema aí de direitos humanos, porque nós estamos privando essas meninas de sonhar, né, de, de galgar aí melhores condições sociais, né, melhores é, condições de vida e de saúde. Nós sabemos que é, facilmente encontramos aí né, na, nos, nossas, nos nossos meios de informação, por meio, inclusive, da internet, que muitas mulheres e meninas em situação de rua ou em situação de é, grande, né, extrema pobreza, grande vulnerabilidade social, ou também mulheres encarceradas, têm utilizado produtos né, é, encontrados no lixo, encontrados na rua, como papelão, papel, miolo de pão, né, tecido é, do lixo, e isso, claro, expõe essas mulheres também é, a risco de saúde, né, de infecções. Então é um problema muito grave. É, Nita, eu tinha até trazer esse dado do relatório de pobreza
1: menstrual da Unicef que fala que uma em cada quatro meninas já faltou aula, né, faltas de acesso Sim. a esses itens. E aí eu retomo tanto a sua fala quanto a da Marina, você falou que é um profissional da saúde, nós somos da educação, a gente já entendeu que é um, é um problema que perpassa gênero, classe social, raça, é um problema de direitos humanos, né? E aí agora vendo ele ainda mais como multidimensional e transdisciplinar, eu queria entender quais são os principais desafios que a gente precisa enfrentar para combater a pobreza menstrual.
2: Como é multidimensional e transdisciplinar, nós temos problemas diversos que não se resumem à é, universalização de acesso ao produto, né? A entrega do produto é muito importante, obviamente, é, mas não resolve todo o problema. Haja é, visto que nós temos, por exemplo, inclusive no nosso país, uma entrega e, é, em todas as unidades de saúde de preservativos e a gente sabe que muitos jovens, né, principalmente jovens, não utilizam. Então, somente a entrega não é, não é a, a nossa resposta. Né? Então, envolve vários aspectos, como é, a própria universalização a produtos né, de higiene menstrual, principalmente aí absorvente, sabonete, né, mas também questões estruturais né, que envolvem o então, acesso a banheiros seguros, a água canalizada, esgoto né, tratado, é, então saneamento básico, coleta de lixo né, e essas condições todas de infraestrutura tanto domiciliar como escolar, né, porque muitas vezes essas meninas não só é, não têm o acesso em casa, como também não têm acesso na escola, né, a essas condições mínimas de higiene. É, também nós temos, no nosso país afora aí, né, e, e, e embora estejamos na região sudeste, isso não é uma, uma um privilégio porque nós temos muitas meninas nessas condições aqui, ainda aqui, mas no nosso Brasil, afora, essas condições são, muitas vezes, ainda mais graves, né, com carência de serviços de saúde adequados, né, e preparados para administrar esses problemas menstruais. Nós temos problemas diversos, né, nós estamos abordando aqui o aspecto da pobreza menstrual, mas não podemos deixar de, de lembrar que temos problemas menstruais, né, disfunções menstruais, que são disfunções de de saúde associadas aí às condições do sistema reprodutivo feminino, como a adenomiose, endometriose, tantas outras, né? Que podem estar acometendo essas meninas e elas ficam sem diagnóstico, sem o acesso ao tratamento adequado, né? Enfim, uh, também a carência de informações a respeito de tudo isso, né? Tudo que envolve, principalmente, informações básicas de higiene. Nós temos muitos problemas no nosso país com esse tipo de, de falta de acesso a essa informação, né, não só da higiene menstrual, claro, a gente está abordando esse aspecto especificamente aqui, mas o problema da falta de orientação e de educação em saúde no nosso país é gravíssimo. Nós temos é, uma carência de informações de higiene básica, né, de higiene bucal, de higiene corporal, então, assim, a higiene no período menstrual, ela tem que ser ainda mais é, intensificada, mais cuidadosa, né, mas ela deve existir no período menstrual e fora dele. Então, essas meninas precisam ter essas informações, né, precisam conhecer o próprio corpo, precisam saber de que forma elas podem promover a saúde e prevenir as doenças, que é fundamental, é, também a gente tem que trabalhar aí numa, numa linha, né, de minimizar os tabus e preconceitos que estão envolvidos aí na toda a questão de menstruação, até mesmo nós mulheres, né, temos aí, é, às vezes, alguns comentários, é claro que nós fazemos muitas vezes num tom de brincadeira, mas ele perpassa, né, da, da, do brincar, né, muitas vezes a gente chega irritada, ou uma colega de trabalho enfim, chega irritada, nervosa, a gente já logo fala aí, tá de TPM, né, então é uma condição mesmo que tá, tá muito implícita na nossa cultura, essa questão de que a mulher menstruada ou a mulher que menstrua, né, a mulher que vai menstruar, ela está desequilibrada, ela está ali com um problema emocional, né, e também, claro, né, o, os efeitos aí prejudiciais dessa pobreza menstrual e de toda essa é, estagnação, né, essa ruptura de sonhos e de busca de melhores condições de vida na economia, na, no desenvolvimento humano dessas mulheres. Então, assim, os desafios são é, muito grandes, infelizmente. Né?
0: Sim, com certeza, Anitta. Eu acho especialmente importante você ter falado da questão do tabu porque esse tabu ajuda a invisibilizar uma questão tão séria. Os nossos ouvintes não estão vendo, mas tem quatro pessoas que menstruam nessa tela aqui, tem gente do bastidor, temos nós, apresentadoras, a Anitta, e o, a estatística que eu dei para vocês é que 25% das pessoas que menstruam no Brasil não tem acesso a itens de higiene menstrual. Isso significa que uma em cada uma aqui de nós quatro não teria acesso a esses itens. É muito grave. E muita gente não sabe disso, essa estatística choca muita gente, justamente porque existe essa esfera de silêncio sobre esse problema. Então, muito importante você tocar nessa questão do tabu, Anitta. E eu queria até saber como a gestão pública pode fazer para não só combater a pobreza menstrual, mas também combater esse tabu, ajudar a gente a falar sobre isso nas escolas, talvez. Qual é a sua opinião sobre esse papel da gestão pública?
2: Olha, é fundamental, né? Um dos pilares, inclusive, do nosso do projeto que nós propusemos aqui na, na, no município onde nós estamos inseridos, né? E que é um projeto até que é, prevê uma abrangência microrregional no primeiro momento, traz. É, essa discussão, proposição de políticas públicas municipais, né? E, claro, que não, não podemos deixar de, de, de dizer é, estaduais e federais, né? Porque é, nós temos que ter essa, essa discussão, essa reflexão. A ausência dessa política pública é, ela está é, levando a essas mulheres né, é, o risco eminente de infecções, de doenças, né, é, e, e a falta de acesso à informação também, que não deixa de, né, de, de, de estar aí todo envolvido nesse problema, né, nessa problemática da, da, da ausência de uma política pública específica para essas mulheres que menstruam, de, é, justamente, o que nós dissemos há pouco, discutir, né, as condições da mulher. Nós sabemos que tem doenças que são, inclusive, pro... Provenientes de infecções é, sexualmente transmissíveis, né? Como o HPV, por exemplo, é, e que pode, né? Pode levar a um câncer de colo uterino, a um câncer de vulva, é, ou ainda é, uma gestação na adolescência que vai expor essas meninas a um. Ou outro problema, né, e a nossa sociedade é um outro problema, que aí vem outras crianças que também não vão ter esse suporte, que tão, também vão estar, né, expostas a outros riscos, então, assim, é, é justamente essa desigualdade, violação de direitos humanos, né, que atinge aí que e que tem que mobilizar a política pública. Então é fundamental que nós tenhamos essa discussão, que nós tenhamos é, tanto os poderes é, legislativo como executivo, né, é, integrados e articulados no sentido único aí de buscarem, né, algumas soluções com base em todos esses desafios que nós mencionamos para que né, nós, nós possamos ir combatendo, é, claro, de forma gradativa, nós não temos condições né, de uma hora para outra de resolver todos os problemas, mas é, incluindo esses itens de higiene menstrual aí é, na distribuição gratuita, né, seja é, por meio do, do é, das secretarias de saúde ou das secretarias de educação, né, ou ainda é, trazendo essa discussão para dentro das escolas e para dentro das unidades de saúde, né, de modo que essas informações cheguem até a comunidade, que elas possam estar de livre acesso aí, né, para a sociedade geral, de uma forma geral, né, tanto para essas meninas que, tem, que estão em situação de vulnerabilidade social como aquelas que não estão, mas que também não têm acesso à informação. Né? Então, é, realmente, nós temos aí um problema latente né, que necessita, sim, de uma atenção muito cuidadosa e a proposição dessas políticas públicas para que nós possamos enfrentar todas essas condições e promover né, proteção e dignidade a essas meninas na adolescência e na vida adulta. Muito boa,
1: Anitta. Eu acho que, o, que uma linha que o nosso podcast, que o IBGEF segue, né, é pensar em boas práticas e compartilhar. Então, eu vou deixar aqui também, tem alguns estados com políticas públicas para isso, não vou falar todos, porque não sei todos, mas sei que São Paulo e Pernambuco lançaram programas, então fiquem de olho, observem o que está sendo posto, quais são as falhas também, né, o que, que precisa ser implementado, e falar sobre a sua também, né, sobre o seu programa junto à Unify, Alice no País das Feminices, né? isso. É isso. É, é isso? Conta como que vocês pensaram esse programa, o que é que ele propõe, que parcerias okay. ele já tem estabelecidas.
2: Então, o projeto Alices no País das Feminices começou de uma conversa informal né, com alguns vereadores do nosso município, que nós estamos inseridos em São João da Boa Vista, no interior do estado de São Paulo, e é, nessa conversa é, um, uma das vereadoras comentou conosco que algumas meninas de um bairro bem carente aqui do nosso município é, tinham procurado por ela na rede social, inclusive, pedindo ajuda, que tinham menstruado, que não sabiam como resolver, né, como cuidar, e que, ah, eu moro só com meu pai, minha mãe foi embora, então, a gente ver, né, a complexidade do problema. É, e aí, é, naquele momento nós comentamos, então, vamos pensar num projeto, né, vamos pensar em alguma coisa aí, mas pensávamos num bairro, né, no nosso município, uma coisa pequena. quando nós, é, é, E eu me comprometi, então, de fazer uma proposta, né, de escrever um projeto aí, para a gente poder fazer alguma ação aqui no nosso município. E aí, quando eu fui fazer uma pesquisa, né, uma fundamentação teórica da problemática da questão né, da primeira menstruação, da falta de acesso à informação e tal, é, da importância de educação em saúde, eu me deparei né, com os relatórios da ONU, da Unicef, e assim, de coração muito aberto, como eu disse para vocês no começo aqui do nosso podcast, eu trabalho com saúde da mulher há 20 anos, né, eu tenho 20 anos de formação, fiz mestrado, doutorado em saúde da mulher, sou docente na área de saúde da mulher, pesquisadora, e eu nunca tinha visto, né, esses números, nunca tinha pensado nisso. Então, é um tapa na cara da gente, né, e aí, diante desses relatórios, eu falei, meu Deus, nós temos que fazer alguma coisa, assim, com uma urgência... Absurda. Então, nós pensamos nesse projeto, ele, ele nasceu dessa forma, e nós buscamos as parcerias aqui no nosso município. Então, nós temos hoje a parceria da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, é, que né, tem propiciado aí é, que nós possamos fazer essas discussões das políticas públicas, e também temos, nesse momento, a parceria com a Associação Comercial e Empresarial do nosso município, com o Rotary Club, com ah, algumas empresas, né, que nós estamos fechando ainda, até é, por meio dessa parceria da Associação Comercial, e também com a Quardinha, que é uma entidade aqui que cuida de crianças e adolescentes. É, nesse momento de parceria nós temos essas, mas estamos buscando ainda essas parcerias para viabilizar outras né, instâncias, aí uma abrangência maior da nossa proposta.
0: Muito bom, então se você está ouvindo e quer ser um parceiro desse projeto, por favor entre em contato com a Anitta, a gente vai deixar aqui no link da descrição um artigo que a gente fez sobre a Alice na, no País das Feministas e lá vocês vão ver como entrar em contato com ela. Bom, Anitta, vou para um momento mais, é, assim, mais pensativo, reflexivo do nosso podcast, que é o Pausa para Opinião, que a gente traz alguma situação complexa que precisamos analisar. Quero falar, então, de algumas coisas. A gente sabe que a menstruação é relegada, né, não prestam muita atenção na pobreza menstrual, porque ela é vista como uma coisa de menina. E aí a gente tem dois problemas, né? Tanto o fato de que a gente vive num contexto histórico em que há uma desigualdade de gênero muito grande, então os problemas que afetam as mulheres não são tão convidados assim, quanto o fato de que a grande maioria das pessoas que menstruam são mulheres, mas temos também pessoas transgênero que menstruam, pessoas não binárias que menstruam. Então, diante de toda essa complexidade do tema, como a gestão pública pode passar a ver esse assunto com mais atenção? entendendo tanto que a gente tem que cuidar da saúde da mulher e também entendendo que outras pessoas que não são mulheres também podem sofrer com a pobreza menstrual e, nesse caso, sofrem duplamente, porque muitas pessoas não sabem que essas pessoas menstruam. Então, como a gente pode atacar, enquanto gestão pública, esse assunto com a complexidade que ele merece?
2: Olha, Marina, nós temos... É que fomentar essa discussão, né, que buscar aí os nossos representantes, é, tanto no âmbito municipal, estadual, né, federal, porque é, nós não conseguimos nenhuma... É, inserção, nenhuma abrangência dessas medidas, dessas discussões, se não tivermos uma intervenção, né, específica e assertiva do, dos poderes públicos, né, então, é, nós precisamos de políticas que garantam é, essas informações, que garantam é, um local de, de acesso à saúde, né, de atendimento para acompanhamento dessas meninas, em, tanto em idade escolar, né, mas também também fora dela, é, tanto no período da menarca, que é a primeira menstruação, como no decorrer aí da vida reprodutiva dessas meninas, né, de modo que é, nós consigamos, de fato, fazer uma transformação social, né, e a transformação social só, é, só será possível é, ao passo que nós possamos é, trazer à luz do conhecimento da nossa sociedade, tudo que está envolvido nesse, nesse complexo, né, que é a vida reprodutiva da mulher. É, como nós dissemos, não, não é só entrega de produto, né, porque é, isso, não digo que é fácil, mas seria bem fácil bem é, possível, né, de nós conseguirmos aí num, num período aí talvez num, num médio prazo, mas é, nós temos que mudar né, a condição cultural do nosso país, das mulheres e da sociedade do nosso país, entender o, tudo que, que está envolvido nisso, né, a questão do bullying na escola, que leva essas meninas a, a, a evadirem, né, a largarem o estudo, a questão do bullying no, na sociedade, né, é, é, como você mesmo disse, é, a, a desigualdade de gênero com relação à mulher, né, pelo fato mesmo de menstruar. Então, são políticas públicas que é, já estão já tão assim mega, né, atrasadas, nós deveríamos estar muito à frente é, com relação a essas medidas todas, né, de garantir o direito das mulheres, de garantir a dignidade, o respeito, né, as condições de desenvolvimento dessas mulheres, é, pensando ainda no impacto a longo prazo, né, essas meninas que não têm acesso hoje serão mães e elas não, também não terão condição de, de dar, né, orientar as filhas, de dar o acesso à informação às filhas. Essas meninas que não têm esse acesso a, a, a essas informações hoje serão profissionais, possivelmente inseridas em escolas ou outras, é, outras localidades, né, ou, ou comunidades que, que acompanhem crianças e adolescentes e que também não terão estrutura, porque nós não temos Marina, nós não temos as professoras, né, as... as cuidadoras de creches e de é, outras instituições aí que acompanham é, a, a, adolescentes, né, é, ou mesmo as, as, as mulheres, as equipes envolvidas, por exemplo, é, em casas de apoio aí a menores infratores, né, que acompanham essas meninas e tudo mais, não temos formação, não temos conhecimento é, e, e condições, preparação para suportar né? E para acolher e para entender e, e ajudar essas meninas. Então, é um problema muito complexo, né? envolve muitos aspectos aí de políticas públicas, mas que precisa começar. Né? Então, assim, como a Dolores comentou alguns estados já têm né, os programas aí estaduais nós sabemos que é, tramitam também alguns projetos de lei federal mas que não temos ainda nenhum posicionamento específico nesse momento né acerca desse, desse é, tema, mas essas discussões já nos trazem, assim, né, um pouco de tranquilidade, porque se está havendo a discussão, em algum momento nós vamos ter a transformação, nós precisamos, enquanto sociedade, é estar mobilizando mesmo diversos setores, diversos segmentos, né, então levar essa discussão para é, sociedade, assim, de uma forma geral uma das propostas, inclusive, do projeto aqui, do nosso projeto da Alice, né, no País das Feminices, é, é, nós desenvolvemos uma campanha digital, né, não só digital, mas também física, com outdoors, folders, né, cartazes para serem distribuídos em escolas, em unidades de saúde, em outras localidades de um fluxo é, intenso aí de pessoas, é, enfim, de modo que nós possamos, né, alertar a sociedade, não só as pessoas que precisam é, dos, de utilizar a unidade de saúde ou escola pública, não, a sociedade toda, né, é, desses problemas, e trazermos à luz aí essas discussões, né, porque é só, é só dessa forma, é só através da discussão que nós vamos conseguir algum resultado, né, e nós é, esperamos, e estamos aqui, né, batalhando por isso, que esses resultados venham de uma forma consistente, digamos assim, né, não seja uma discussão superficial, uma discussão que, ah, vamos falar então sobre o assunto, mas nada é feito, não, nós precisamos realmente, né, de transformar, de políticas consistentes que venham para ficar, né, que tenham aí centros de atenção multiprofissional à, à, à saúde dessas mulheres, que possam acolher, orientar, né? E que aí a gente consiga, de fato, é, minimizar problemas que nós já temos tentado há muito tempo, como é, diminuir índice de gravidez na adolescência, diminuir índice de infecção sexualmente transmissível, né? de conseguir diminuir a incidência também, né? por exemplo, como eu, como eu é, comentei há pouco, câncer de colo de útero, câncer de vulva né? e outros tipos de doenças aí que acometem essas mulheres e que muitas vezes levam essas mulheres a óbito e que poderiam ter sido evitadas, né, se nós tivéssemos políticas públicas lá na, na base, né, que é a educação e saúde, que é o acesso à informação.
0: Sim, com certeza. Então a gente se despede de você que está nos ouvindo, fazendo esse lembrete, né, de que precisamos lutar por essas políticas públicas. Muito, Anitta, e muito obrigada a você que vai nos escutar de novo daqui a 15 dias. Até a próxima e tchau, tchau.